0: עכשיו, בגלי צה"ל, טלי ליפקין-שחק. הבית של החיילים, גלי צה"ל. ערב טוב. אנו מביאים בשידור נוסף את התוכנית "על אזרחי", בה שוחחה ליפקין-שחק עם תת-אלוף במילואים, עמנואל שקד, זיכרונו לברכה, שהלך לאחרונה לעולמו. התוכנית שודרה לראשונה בשנת 2009. הכין לשידור נחום וולברג. האזנה נעימה.
1: על
2: אזרחי, טלי ליפקין-שחק בשיחה אישית עם מפקדים לשעבר על השירות,
3: שלום לכם, שבת שלום. על אזרחי איתנו, תת-אלוף במילואים עמנואל מנו שקד, שנולד לפני 79 שנים בירושלים, התגייס להגנה בגיל 16, ובמלחמת העצמאות לחם במסגרת הגדוד החמישי בחטיבת הראל של הפלמ"ח בקרבות ירושלים והנגב. אחרי המלחמה עם הקמת צה"ל, נשלח לבית ספר לקצינים, ונשאר במדים 27 שנים, במהלכן מילא שורה של תפקידי פיקוד ומטה. במסגרת תפקידו כסמג"ד 51 של גולני, השתתף במבצע ירקון לבדיקת צירי התעבורה בסיני, ועל חלקו במבצע הזה, הותר באות המופת. הוא כיהן כקצין אג"ם של חטיבת הצנחנים, ושימש בתפקיד הזה במהלך מבצע קדש. היה מג"ד בחטיבת הצנחנים, ובעת המלחמה על המים, המערכה שניהלה ישראל על מקורות המים מול כי הן כקצין האגם הפיקודי תחת דוד אלעזר, אז אלוף הפיקוד. שלושה חודשים לפני מלחמת ששת הימים מונה מנו שקד למפקד החטיבה המרחבית 3, ובמסגרת תפקידו פיקד על גדוד 33, שהיה הראשון לחצות את הגבול ולהסתער על רמת הגולן. במלחמת ההתשה קיבל את הפיקוד על עמק הירדן ועמק בית שאן, נזרע חמה מרובת פעילות ואש, ושם נפצע מנו קשה בתקרית על יד קיבוץ גשר. כשהחלים נשלח כשסיים את הלימודים התמנה ראש מחלקת מבצעים במטה הכללי והועלה לדרגת תת-אלוף ובתפקידו האחרון שימש קצין חי"ר וצנחנים ראשי והיה בין המתכננים והמפקדים על פעולות ומבצעים מיוחדים ראש וראשון להם מבצע אביב נעורים בביירות באפריל 1973. אחרי מלחמת יום הכיפורים פרש תת-אלוף מנו שקד מצה"ל במשך שנים רבות עבד בחברת מעגל מערכות ביטחון כסמנכ"ל שיווק עד שפרש לפני כחמש שנים לגמלאות ובשנים האחרונות הוא פ לסייע לילדים עם קשיי למידה נותן שיעורים, יועץ ותומך חינוכי. תת-אלוף במילואים עמנואל מנו שקד, שלום לך. גם לך. אנחנו מתחילים בהתחלה. התחלה שלך היא לא התחלה בצה"ל, אלא בכלל בהגנה,
1: נער צעיר נרתם למשימה הלאומית הזאת. בגיל 16 התגייסתי להגנה, בגיל 17 בערך כבר ישבתי בבית סוהר בקישלה בירושלים, כי תפסו אותי לצערי מדביק כרוזים בלילה.
3: איך מחליטים, איך בגיל 16 מחליטים
1: לאיזה מן המחתרות או לאיזה מן הארגונים להצטרף? תראי, אנחנו היינו ברוב, אני למדתי בגימנסיה העברית בירושלים, והרוב הלך להגנה. למרות שניסו לשכנע אותי ללכת לאצ"ל או ללח"י, והתגייסתי להגנה. כשפרצה מלחמת השחרור, הייתי בגדוד החמישי של הפלמ"ח, ואחר כך הלכתי לקורס קצינים, ואז התחלתי לחשוב שאני מצטרף לארגון שמקים את צה"ל. עוד לפני שחתמתי לקבע הייתי מדריך בקורס קצינים, והייתי שם שנה או שנתיים, ואחר כך קיבלתי שם דרגת סרן, ואז התלבטתי להשתחרר וללכת לעסוק בחינוך, או להישאר בצבא קבע. ניסו לשכנע אותי להישאר בצבא קבע, ואז אמרתי, אני לא רוצה להיות מדריך כל הזמן, אני רוצה להיות לוחם. וברגע שהעבירו אותי לגדוד 51, ידעתי מה אני רוצה לעשות בצבא. לקחת חיילים ולהפוך אותם לשני דברים, בני אדם ולוחמים.
3: עוד לפני זה, מנו שקד, אם אתה צריך לבחור תמונה אחת ממלחמת השחרור, ממלחמת העצמאות,
1: קרב אחד. זה היה ברמת רחל. זה היה הקרב הראשון שהשתתפתי בו, והחבר הראשון שלי שנהרג. רמת רחל הייתה כבושה בידי הלגיון הערבי, וניסו לכבוש אותה בחזרה, ואני הייתי אז כבר בגדוד, בגדוד החמישי של הפלמ"ח, וזה לא הלך. אז לקחו אותנו, את המחלקה שלנו, לתלפיות, נתנו לנו הסבר של רבע שעה, ואמרו לנו להסתער. והסתערנו, והצבא, ברח, אני לא יודע למה, לא בגללי בוודאי. ואז, זה היה כבר לילה, ואז אמרו שאיציק חסר. איציק למד בכיתה, שאלו מי מתנדב להביא אותו, כי ידעו איפה הוא נהרג, אמרתי, מת... שהוא פצוע. אז אמרתי, אני מתנדב, וזחלתי בערך 120 מטר, והגעתי אליו, כבר היה הרוג. וגררתי אותו כל הדרך חזרה, כי לא היה סלולרי לבקש עזרה. וגררתי אותו 120 מטר חזרה, וזאת הייתה ההתחלה הקשה שלי במלחמת השבוע, עם שעד. אתה זוכר גם פחד? כל הזמן. ליוויתי שיירות. שיירות שהגיעו לירושלים, כשאתה נוסע עם שיירה, כביכול ברכב משוריין, שזה קשקוש. וכל הזמן יורים עליך משני הצדדים, מבאבל-וואד, משער הגיא. צפון על ירושלים, מזרח על ירושלים. זה מפחיד אותך כל הזמן. אתה לא יודע, תגיע, לא תגיע. אז איך מתגברים בכל זאת? מדברים, שרים, 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 שירים, סליחה על הביטוי, מסתכלים על נשים יפות, ולספר אחר כך לאבא, זיכרונו לברכה, אבא, אני היום ליוויתי שיירה, אם הייתי מצליח להגיע הביתה. קצת להיות גאה, כי אבא עלה בתור ציוני ב-1921 ארצה. וכל חייו הוא היה ציוני, ובגלל זה אני חושב, ירשתי ממנו גם את הרצון להישאר בצבא קבע ולתרום משהו.
3: אמרת אמנו שקד קודם שראית מטרה אה, להפוך נערים לחיילים, אבל לבני אדם גם, זאת אומרת, לעצב אותם
1: אה, כאנשים. ופה יש לי את אחד הסיפורים שאני הכי בהם, אחרי שביקשתי בבית ספר לקצינים להיות חייל, לוחם, ואז עברתי לחטיבת גולני. גדוד חמישים ואחת. אחר כך עברתי גם לגבעתי. יותר מ-60% מהחיילים לא ידעו קרוא וכתוב, לא עברית, קרוא וכתוב בכלל, רובם עולים חדשים. ואז פניתי למג"ד ולמח"ט ולקצין החינוך, ואמרתי שאני לוקח על עצמי ללמד אותם לקרוא ולכתוב. כי כשהיו מקבלים משכורת של שני שקל, היו חותמים עם האצבע. זה נראה הזוי, אבל זה מה שזה היה. אז קיבלתי תשע מורות חיילות. זה היה ב-1951 או 1952. הסתכלתי עליהם ואמרתי להם, תראו, יש לכם משימה כמעט בלתי אפשרית, אבל אנחנו נעשה אותה.
3: אתה גם צריך uh, ללמד נערים, או לאמן אותם, להיות מסוגלים להתגבר על הפחד שלהם. לא רק לדעת לקרוא ולכתוב, אלא גם לקום מאחורי האבן. נכון. ולא ללוות שיירות לירושלים, כי כבר את זה לא עושים, אבל דברים... מסוכנים לא פחות, שיכולים לשתק אדם סביר. איך את
1: זה עושים? Oh, את זה במש... פה במשרד זה קשה, ל... קשה ל... לספר. אתה נותן דוגמה אישית. למשל, עם הפלוגה הזאת שלימדתי אותם, לא אני, המורות החללות לא לימדו אותם, גם לקרוא עברית ואנגלית, זה היה... השתנה שום דבר בשישים שנה. היינו ברצועת עזה, באותו מקום שהנכד שלי עומד לשרת היום. בגבול רצועת עזה, זה קצת מצמרר. ואז אתה יוצא איתם בלילה. ואתה מוביל אותם, ואתה שוכב איתם במארבים. ואתה מראה שאתה לא מפחד. זאת אומרת, אתה כן מפחד. אבל אתה לא מראה את זה. ואתה אומר, כמו נראו וכן תעשו. בהתחלה הם לא הבינו מה שאני מדבר. ואם אני חוזר רגע, אחרי שנה וחצי כשהם השתחררו, תקשיבי טוב. הם שרו במקלה, בשני קולות, ורקדו ריקודי עם. ילדים שלא ידעו לקרוא ולכתוב. והם היו גם לוחמים טובים? והם היו לוחמים מצוינים. עד היום יש לי קשר עם כמה מהם. כל ראש השנה עוד מעט אני אתחיל לקבל טלפונים, המפקד, המ"פ, ככה, המ"פ מנו, שנה טובה.
3: במבצע ירקון, או אחרי מבצע ירקון, וזה לקח די הרבה שנים אחר כך, הותרת בעיטור המופת.
1: כן, נכון. מה היה במבצע ירקון? 1955. גמאל עבד א-נאצר סוגר את מיצרי טיראן לאוניות ישראליות, לא שבאות מאילת ולא שמגיעות לאילת. וצה"ל החליט להצניח גדוד צנחנים בשארם א-שייח, לפוצץ את התותחים שהמצרים שמו שם, אבל לפי החוק אתה לא יכול להצניח צנחנים במרחק של מאות קילומטרים בלי להצטרף אליהם ברכב. ואז גילו שיש בערך בין 90 ל-120 קילומטר מודיעין של 1955, שזה מדהב עד עין פורטוגה, שלא יודעים אם רכב יכול לנסוע שם. אז החליטו, היום לא היו עושים דבר כזה, לשלוח חוליה של שישה לוחמים, שתנחת בדהב, תלך ברגל עד לפחות קו פרשת המים, או עד עין פורטוגה, ותבדוק האם אפשר לנסוע ברכב שם, אם יוצאים מאילת. להציל את גדוד הצנחנים של אריק שרון, שיצנח בשרם. הזוי, הזוי. אבל זה בוצע. אני הייתי סגן מפקד החוליה, הייתי הסגן מפקד של סמג"ד, גם כן בגדוד 51, וזה בוצע. בניגוד לכל מה שהמודיעין אמר לנו, שהים ישקט ושלא יגלו אותנו, הכל היה בלוף אחד גדול. היה, אנחנו נסענו בסירה של חיל הים, בספינה של חיל הים, הים היה מזעזע. הכינו כולנו את הנשמה. אמרו שיש ספינה אה, מצרית שמגיעה כל יום רביעי לאזור, לאזור אילת, היה שם מוצב צבאי. אז היא הגיעה באותו יום שאנחנו נסענו מודיעין מדויק וברחנו mm. לחוף הסעודי. היינו צריכים למחות בעשר בלילה, בדהב. ב-12 לא נחתנו, והפקודה הייתה, אם אתם עד 12 לא נוחתים, תיסוגו הביתה. נחתנו באחת וכמה שעות, בכלל כמה דקות. מה שנקרא נוח בשבע שגיאות כל מה שיכול לא ללכת טוב, הלך רע. אבל נחתנו, עשינו, ביצענו את המשימה, זה היה אחד הדברים הכי קשים, פיזיים ונפשיים שעשיתי בחיים. ואחרי שלושה ימים ושלושה לילות, שסחבנו בערך בין שלושים לארבעים קילו מים, ונשק, ותחמושת, וכל מה שצריך, בחום של בין שלושים ושמונה לארבעים מעלות, כשאתה... ביום מתחבא, ובלילה הולך, ואז הסתבר שכיוון שנחתנו מאוחר, אז uh, הים, לא, uh, הגאות הייתה בשפל, וגילו את העקבות שלנו, והתחילו ל- לרדוף אחרינו, ואז הייתה החלטה לפנות אותנו, הכנו שדה נחיתה, כמו שלימדו אותנו בחיל האוויר, שישה פייפרים, אחד אחרי השני, נחתו, כל פייפר אסף אחד מאיתנו, וברגע שעלה השחר, היינו שישה פייפרים באוויר, הרסנו מה שיכולנו להרוס, עם כל חיל האוויר שמחפה עלינו, ונחתנו באילת, זכותים לגמרי, וחיים בר-לב, זיכרונו לברכה, אמר, לא ביצעתם פקודה, לא נסוגותם בזמן, אני מצדיע לכם.
3: <אף> ביקשת מנו שקד לשמוע את היו לילות. <wounds> נשמע,
1: ונחזרו.
2: היו
0: לילות. Oh не Are these Oh it's there. Shabbat Shalom
3: על אזרחי איתנו, תת-אלוף במילואים, עמנואל מנו שקד, יש לך עוד המשך לסיפור הזה על מבצע ירקון.
1: אה, כן, כשפרשתי מצה"ל, אה, הגיעו אליי אה, שני אורחים מאוד מאוד מכובדים מארצות הברית, ולקחתי אותם, אז סיני עוד הייתה בידינו, ונסענו לסיני, לשער משך. היה מדריך תיירים, וסיפר על מבצע ירקון. אף מילה שהוא אמר לא הייתה נכונה. אבל שתקתי, מה שלא רגיל אצלי. חזרנו בחזרה, היינו שם בשער עם שני לילות, וחזרנו. וכשהגענו לדהב, התחלנו לחזור, אמרתי, סליחה, רגע, בא, לקחתי ממנו את המיקרופון, ואמרתי, יש פה כמה דברים לא מדויקים. אז הוא אמר לי, אדוני, אני יודע, אני קראתי, תודה רבה, תשב. אמרתי, לא, אני לא אשב. אז הוא אומר לי, למה? אמרתי, כי אני השתתפתי במבצע ירקון. הוא <laughs> אומר לי, מה? אמרתי לו, כן, ואז תיקנתי. אבל אחרי מבצע ירקון פורץ מבצע קדש,
3: <laughs> או <laughs> מערכת קדש פורצת זו שנשמע. יצאתם גם למבצע ירקון להכין את הדרך לכניסת הכוחות לשם. תמונה אחת ממבצע כדש,
1: תמונה אחת ממבצע כדש? וואו, לא נעים לי. אני הייתי קצין אגם של אריק, והוא החליט להכניס את הכוחות למיתלה. והוא הכניס את כולם. פרט את עצמו. כולם נכנסנו, כל המג"דים נכנסו, ואריק לא נכנס. והיה זעם. איך זה אנחנו כולנו... והרעיון, וגם לי הוא לא נתן להיכנס. והתשובה שלו על ההערות שהיו גם אחרי המבצע, למה לא הובלת, אנחנו בצנחנים מובילים, למה שלחת אותנו? אז הוא אמר, תראו, הייתה לי החלטה מאוד קשה. וכיוון שהתחילו להגיע המון פצועים, והיה פה מנו, מנו היה על ידי שהוא כבר הנחית מטוסים במדבר. אז נשארתי איתו, אנחנו הנחתנו מטוסים לפנות את הפצועים, וזה היה יותר חשוב. ומה
3: אתה חושב היום, ממרחק הזמן, על התגובה הזאת?
1: אני... כיוון שהוא עוד חי. אבל הוא לא יכול לענות אבל לך. אבל הוא לא יכול לענות לי. אני אמרתי לו בפנים מה שאני חושב, ואני כרגע, למרות ש, שכולם יודעים מה אני חושב, Okay. אוקיי,
3: אז נמשיך עם כך. נמשיך אה, אה, אל הקרב על המים. כן. על אה, התקופה הקשה הזאת אה, מול הסורים במלחמה על אה, מקורות המים אה,
1: כן. בצפון. הקרב על המים, אני לא מגזים, אני ממש לא מגזים. זה היה אחת מההברקות של צה"ל. מדוע? לוקחים לך את המים, ויש אה, איסורים. של המדינה לירות באש ארטילריה כדי לא לגרור את כל האזור למלחמה. זה גם ללבנון וגם לסוריה. אבל בטנקים מותר. על מה לירות? על הטרקטורים שחופרים את התעלות כדי שהמים יזרמו לסוריה ולבנון ולא לירדן. ואז צה"ל מפתח צורה שאפשר לירות עם תותח של טנק לעשרה קילומטר, שזאת בעיניי הייתה הברקה אז. ואנחנו עמדנו וירינו. למרחקים של שמונה, עשרה קילומטרים, ופגענו בכל הטרקטורים הסורים והלבנונים שחפרו את התעלות כדי לגנוב לנו את המים. ומי שהיה בזה כמעט הוביל זה שניים. טליק, mm-hmm. שהיה מפקד גייסות השריון, ו, ודדו, שנתן, דדו בכלל היה נותן למי שיש לו רעיונות, נתן לו כמעט את כל, תעשה את זה, ואם לא תצליח, אני אתן לך גיבוי. כשדדו נפטר... אני אמרתי, הלך אחרון המלכים. הייתה לו מנהיגות בלתי רגילה, קור רוח, מחשבה נכונה. אני רוצה להגיד לך משהו, אני לא יודע אם את... זה... אני הכרתי בצבא שני אנשים עם קור רוח שלא הכרתי כמוהו. אחד היה דדו, שני, אני לא יודע אם את מכירה אותו, קוראים לו אמנון ליפקין-שחק. ודדו היה גם חבר. היופי בדדו היה שהוא היה מסתכל עליך לפעמים, ידעת שהוא המפקד שלך. ולפעמים שאתם יכולים להיות חברים. ואנחנו נשארנו חברים גם אחרי שהוא התפוטר, עד ליום שהוא נפטר.
3: אני חוזרת איתך עוד רגע אחד אל מלחמת ששת הימים. אתה מח"ט שלוש. נכון. והגדוד שלך הוא הגדוד שגוזר את הסרט, נגיד ככה, ומסתער על רמת הגולן כשסטוריה נכנסת למלחמת ששת הימים.
1: נכון. אתה
3: יודע שהולכים לכבוש את רמת הגולן?
1: לא. זאת אומרת, אני יודע. סיפור קטן. ביום לפני שפרצה מלחמת ששת הימים, הודיע לי דאדו שמחר יגיע שר הביטחון החדש, קוראים לו משה דיין, עם גנדי, והם רוצים לסייר בגזרה, בלי נהג. עכשיו, מה שאני מספר לך, כל מי שיכול להגיד כן או לא, כבר איננו. אני הנהג, על ידי יושב משה דיין, מאחורי דאדו וגנדי. ואני יוצא מראש פינה, נוסע מראש פינה צפונה. קיבוץ דן וכזה, ואני מסביר כל מה שצריך. לדדו כל הזמן אומר למשה דיין, אתה לא יכול להשאיר את רמת הגולן בידיים של הסורים. אז דיין אומר לו, אני לא באתי לדבר על התקפה, אנחנו לא מתקפים את רמת הגולן, באתי לראות אם אתם מגינים על זה כמו שצריך. אנחנו גומרים את הסיור, ודיין אומר, יש פה, יש פה, יש פה, יש פה מוקשים, יש פה תותחים, יש פה, אתם נראים. אמרתי לו, שר הביטחון, התותחים האלה זה ממלחמת העולם השנייה. אז הוא אומר לי, אתה עכשיו הנהג, אני לא שאלתי אותך. וכשהם עזבו אותי, אמר, דדו נשאר, גנדי ודיין טסו, ודדו אמר לי, מה נכנסה? היא אסור לה? אמרתי לו, אני סומך עליך. הכנו את המלחמה, הכנו את המלחמה, אנחנו חטפנו אש תופת מהסורים. ואנחנו מתכוננים למלחמה, אבל לא נותנים לנו לעשות שום דבר. וברגע שחיל האוויר גמר, סיים את המלחמה בסיני, הוא התפנה לרמת הגולן. ואז הוא הגיע לרמת הגולן והתחיל לחסל את הסורים. זה, אני מניח, אחד הדברים, לא, היחידי, שנתן לדיין, שאף פעם אתה לא ידעת מה הוא חושב ומה לא. ואז, ביום שישי בבוקר, דרדה אומר לי, מסתערים, תעלה לכבוש את רמת הגולן. הקיבוצים, כשהתחילו ההפגזות בימים הראשונים, אמרו, אנחנו רוצים לפנות את הילדים. היו יישובים, אני לא אדבר על שום שם, שאמרו, אנחנו רוצים להתפנות, אין לנו מה לעשות פה. קיבלתי 40 מס... אוטובוסים על יד צפת. ואמרתי לדדו, אני לא מפנה, כי אם אני מתחיל לפנות, נפנה גם את קריית שמונה. אני לא מפנה, אני אתגבר על זה. אני אתגבר על זה. עברתי קיבוץ-קיבוץ, כשהגעתי לקיבוץ גדולות, יצאתי, לו לא היה לי ג'יפ, כי הוא נהרס נר... בכדור, ב... בפגז. אני אמרתי לדדו, כל זמן שאני פה, אני מספיק אחראי להגיד לך שלא מפנים. ולא פינינו. אז אם זו החלטה קשה, זאת הייתה החלטה קשה, אחת ההחלטות הקשות שלי בצבא, לא לפנות. למרות לא מה יש, 40 אוטובוסים, לכו הביתה. לא. וביום שישי עליתם על הרמה. וביום שישי עלינו למעלה, ואם את רוצה פעם לנסוע לרמת הגולן, תלכי למצפה גדות. יש שם איזה, לוחצים על שני, לא, לוחצים על כפתור, ומספרים מה עשה אמנו במלחמת ש... ויש שם קטע שכתוב, סלע, ראיתי כמה הייתם גדולים, זה אני אמרתי לקיבוץ גדות, אחרי שכבשתי את מצפה גדות, עמדתי שם לבד, ובהלכות, וזה כתוב היום אצל בן מצפה גדות.
3: ואחר כך מלחמת ההתשה ועמק בית שאן, ואתה מנהל שם מלחמה לא פשוטה, הגזרה הזאת חמה מאוד ש... לצעירים ששומעים אותנו, לא זוכרים שהיו
1: ימים כאלה בכלל. זאת הייתה מלחמה, לפי דעתי, פי עשר יותר קשה ממלחמת ההתשה בסיני, כי שם זה הצבא מול צבא צהל, מול הצבא המצרי. פה זה היה 14 או 15 יישובים על קו הגבול, ואתה נלחם גם נגד הצבא הירדני וגם נגד הטרור. אני לא רוצה, לא... התוכנית שלי הייתה לעבור לשריון אחרי שהייתי מפקד רמת הגולן. ואז דדו אמר לי, והתווכחתי איתו, שלחתי לרמטכ"ל לד... בר לב, והוא אמר לי את המשפט שאני לא אשכח. היום, במקום שאורי יהרוג את מוחמד, אורי הורג את ינקלה. אז אמרתי לו, אז אני לוקח את הגזרה עליי.
3: למה אורי הורג את ינקלה?
1: כי היינו הורגים אחד את השני במקום להרוג את, ה... להרוג את ה... אלה שחצו את הירדן. זה היה בלאגן. ושם נפצעת קשה. שם נפצעתי קשה, מאוד.
3: ספר על הפציעה.
1: אני הייתי חייל גם כשהייתי אלוף משנה, מח"ט. לא הייתי מאחורי פלזמות. הייתי עם החיילים שלי. ותראי, הייתה אחת התקופות הכי... קשות עם יסורי המצפון הכי גדולים. אני מודה. כי כשאתה יוצא בבוקר ואומרים שטרקטור עם 12 ילדים עלה על מוקש בגללי, אני לקחתי את זה בגללי, כי איך הם חדרו והניחו מוקש? ושלושה ילדים נהרגו וישבע פצועים, אתה לא ישן, אתה אוכל את עצמך. הייתה פעם, פעם שהגשתי מכתב שאני רוצה להתפטר מצה"ל, כי חשבתי שעשיתי טעות. זאת אומרת, אתה נמצא על חיים של מאות אלפים. אזרחים שבאו להתיישב במקום הזה תלויים בך. ואתה צריך לעשות דברים שהם קשים מאוד, מאוד קשים. ואני היום מודה שעשיתי גם דברים מחוץ למסגרת, אבל דעתו תמיד הצילו אותי. למשל, אני התחלתי לסלול כבישים, לא במכרזים, אלא לקחתי את צוללי הכבישים הכי אמיצים שהיו, עשיתי מבחן, מי הוא מוכן לעבוד. תחת אש, ומי שעבד ה- תחת אש קיבל את העבודה. ואז הגישו mm. נגדי תלונה, כולל עד, נס... עד uh, נציב שירות המדינה. אבל דדו היה. Mm. ודדו היה חומה. והוא אמר, הוא הציל אנשים, אל תבלבלו את
3: כל זה לא עזר לך, וגם אותך האש תפסה. כן, הייתי על איזה מוצב.
1: ו... על, על הגבול. והייתה איזה תקלה ונפתחה אש. ואנחנו יורים ויורים ולא לא, לא מצליחים להשתיק את האש. אז אני חשבתי שאני נער, נער מקלען בגדוד, חמיש, בגדוד חמישי של הפלמ"ח, ואמרתי למקלען, סלח לי רגע, לקחתי את המקלע וחיסלתי את האש. אבל? אבל היהיר, שלוקח את המשקפת והתרומם מהתעלה, כאילו אותי, דרך אגב, הם, הם רצו לחסל אותי הרבה. זה המודיעין כל הזמן אמר לי, וצרור, נכנס לכדור כאן, בצד, שבר צלע, עלה למעלה, קרע את כל הרע ונתקע בלסת, מספיק לו. לא.
3: שר בהרס בהר... בדרך.
1: כן, ושני דברים אמרתי, שאלתי ואמרתי. שאלה ראשונה שאלתי, אם נפגעתי מהחגורה ולמטה. אם לא, אז אין לי בעיה. ודבר שני, היו שם נערים מנהרות מקיבוץ גשר. כשעבדו בפרדס של יד הגבול, אמרתי לא לפתוח באש עד שלא יפנו אותם ואותי.
3: ביקשת, מנו שקד, לשמוע את בלדה לחורש. נכון. בעקבות הפציעה בעקבות הזאת.
1: בעקבות הפציעה, נכון.
3: לכבוד החיים שלאחריה. כן. נשמע, ונחזור.
2: הם MENGED HANAHAR VEGORME MERASHRESH BITAUM RAAAM BARAK ECHAD CZAK PATZUAH ANI KBAR BA ANA LOHA KHOVESH ALINU ALMOKESH CZAK EZ HAPATZUAH I well, am here along, I am not었다. tradition of and ash of your Wochenende tradition of a 미안 love beyond the night to catch my rare love me there עזוב שטויות, ענה לו החובש. תציל והם נותרו שניהם, והם גלויים לאש, אנחנו עזבים. פלמלז הפצוע, אחוז ביטוב, ענה לו לא החודש. נפצעת גם אתה, פלמלז הפצוע. He filled with intense tears Mudder Really? He knew 但為什麼 Mine was never found It was no peace Only The , lo mi lave I belas papa Me even go me me spre אחי
3: שלי, אחי שלי. על אזרחי איתנו, תת אלוף במילואים עמנואל מנו שקד. עוד סיפור על מלחמת ההתשה?
1: כן. אמרתי לך, כל פעם יש לך משהו שאתה צריך לתת החלטה קשה מאוד, ואתה לא בטוח אם אתה צודק או לא. מלחמת ההתשה, אני עובר מקיבוץ לקיבוץ, מקיבוץ, ממושב למושב, ואני אומר, חברים, הילדים יפסיקו לגור בחדרי הילדים, והילדים יתחילו לגור במקלטים. אני אחרי שיהיו מקלטים. כולם הסכימו, קיבוץ אחד, אני לא אמר מה. אמרו לי, אתה לא יודע מה זה, אתה לא מבין, אתה לא הקמת את הקיבוץ, אתה תבוא פה שנה, שנתיים. הילדים שלנו נשארים בקיבוץ. את השיחת לילה קשה מאוד, וכל אחד מאיתנו קצת לפעמים התפרץ. דפקתי על השולחן ואמרתי, דמם של ילדיכם עליכם ולא עליי. ואחרי כמה זמן נפצעתי. אני שוכב חי. דופקים אחרי הצהריים, אסור היה לי להיכנס בהם מראשוני, נכנסים עם שלושה קיבוצניקים, עם זר פרחים ענק. ואני מזהה אותם, אז אני אומר להם, הפרחים לא יעזרו אותי, אז תעזבו את החדר. אז הם אומרים, לא, אחרי שדפקת על השולחן, שמנו את הילדים במקלטים, והלילה נהרסו שני מקלטים באש. תודה לך.
3: אנסה דילוג ממלחמת ההתשה, או מן הפציעה, או מן השיקום, או מן התקופה שלך במכלל פיקוד בתי גם. כשעשית באוניברסיטה, כשבעודך שם, אל דרגת התת-אלוף. ואתה מתמנה ראש מחלקת את המבצעים. אתה עכשיו, כראש מחלקת מבצעים, אתה כבר במטה. אני במטה. אתה לא
1: איש שדה. לא, אני לא איש שדה. למזל לי, הייתי שם רק שנה. לא אהבת להיות אה, במטה. לא, בעיקר כשאתה יושב למטה שלוש שלוש קומות מתחת לאדמה, אתה לא יודע מה מזג האוויר, ואתה לא יודע כלום, רק... לא, לא, לא בשבילך. לא, 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 לא אהבתי את זה. בכל
3: זאת היה דבר אחד מעניין, שאתה, אחראים uh, לארגון המפגש הראשון
1: בין uh, גולדה מאיר uh, למלך חוסיין? כן, זה נכון. קראו לזה מבצע בובה, אם אני זוכר, וזה היה מפ... מפגש שחוסן נפגש עם הצמרת של מדינת ישראל, אבל לא עם ראש הממשלה, ראש המוסד ושרים וסגני שרים, לא עם גולדה, לא עם, uh, לא עם uh, ראש הממשלה. ואז חיים בר לב היה רמטכ"ל, והוא מתקשר אליי בטלפון הסודי ואומר לי, בוקר טוב, עמנואל. אמרתי לו, בוקר, אומר לי, אתה יודע מה זה מבצע בובה? זה לא בוודאי. אז לעבודה, אבל הפעם זה יהיה גם ביקור של הגברת הזקנה. אני זוכר את זה עד היום. אתה הבנת? אמרתי לו, הבנתי. ואז אתה צריך להביא את גולדה למטה, לאילת, לשים אותה על... סירה של חיל הים, לנסוע למקום מסוים בחצי האי סיני, משם הוא מגיע, המלך לבד בסירת מרוץ, אני צריך לחכות לו ולארגן את הביקור. זה נפל עליי כמו רעם ביום בהיר, היו המון תקלות, ואני לא אפרט אותן כי אין זמן, ואז החלטתי לשנות את מקום המפגש. ופיניתי את מקום המפגש. ושלוש פעמים בשנה נהגתי לבד עם המלך חוסיין, מהמקום שהוא נחת עד לאזור שאני הכנתי למפגשים איתו. מה אתה זוכר מהמלך חוסיין? דבר ראשון הוא אמר לי שאני נוהג טוב. דבר שני, אמרתי לו שאני נפצעתי קשה לפני זמן לא רב, כנראה על ידי החיילים שלו. ודבר שלישי, אמרתי לו שאני מקווה שפעם נלחץ ידיים לא בחושך. וזה קרה. אחרי, הייתי ב... טקס של השלום, ואחר כך הייתי אצלו לביקור, בתור איש עסקים, לא כבר בתור זה. הוא זכר שאתה היית נהג ככה
3: במפגשים? הוא לחץ לי את היד, הוא
1: לחץ לי את היד והוא אמר לי באנגלית, I think I remember you, I אמרתי, of course, I remember you, ואז הזכרתי לו את זה. תשמעי טוב, הוא זז אחורה ונתן לי הצדעה, ועמדו שם עוד ישראלים. ונחצנו את היד עוד פעם, וזהו. אתה ראית את הפנים של גולדה אחרי מפגשים
3: כאלה? ראית, ניסית לקרוא על פניה איך הם התנהלו, באיזה מצב רוח יצא? כן,
1: אבל... היו לי תקלות עם גולדה. כי אני פעם באיזה כנס ספק, אמרתי שהפלסטינאים. אז היא אמרה, אין פלסטינאים, רד מהבמה. אז... אבל אחר כך יש לי תמונות שלה איתי. כשהצטלנה איתי אחרי מבצעים מיוחדים. אבל באותם הפעמים הפרצוף שלה היה... תשמעי, אני לא הייתי, לא תמיד השתתפתי בכל הדיונים, אבל אני לא ראיתי על הפנים שלה שום שינוי, במקרה הזה.
3: התפקיד הזה עשית שנה, ערך מבצעים. ואחר כך
1: התמנית קצחר? כן, אחר כך התמניתי לקצחר.
3: קצין חיל רגלים בצד
1: ממשי. החלפתי את רפול.
3: וזה תפקיד שיכולת לתת בו דרור uh, ליצירתיות המבצעית שלך, ולעשות כמה דברים מאוד יפים.
1: זה נכון. המבצע הראשון שעשינו קראו לו מבצע ברדס. המודיעין גילה שני מחנות עיקריים בצפון לבנון, שבה מתאמנים מחבלים פלסטינאים בסיוע, בסיוע של זרים טורקים, רוסים, שאימנו אותם. הרבה יותר טוב. הכוונה הייתה שלא רק מחבלים על יד הגבול שיחששו, אלא כל מחבל באשר הוא, שידע שאנחנו נגיע אליו. וזאת הייתה בערך הכוונה, וקיבלנו את הפקודה ביום שישי, וביום שלישי הגענו לשם ב- בים, נחתנו. איך אני אמרתי? רוב המחבלים, עשרות, לא ראו אור שחר למחרת, כי הם נשארו איפה שהם היו, ועכשיו לקראת הפינוי מתקשר אליי, עמוס ירון, לימים מנכ״ל משרד הביטחון, ואומר לי, רב סרן זה וזה, נפצע באופן אנוש, עין, יד, רגל, אם לא מפנים אותו מידית, הוא או ימות. אז אני אומר לאיש חיל האוויר שיושב על ידי, ב... אני יושב בסטיל ממול, תביא הליקופטר. אז הוא אומר, הליקופטר לא נוחת פה. אמרתי לו, לא שאלתי אותך. אמרתי לך, אני רוצה הליקופטר. ואז שני דברים. לקחתי את, את הספ... מפקד חיל, לא מפקד חיל, אלא מפקד דצי, ושאלתי אותו אם הוא יכול לירות מסביב לקוח שלנו. אז הוא אמר לי כן. אז אמרתי לו, תתכונן, ואמרתי לו, תעביר את זה ל... לת... עכשיו, מה שסיפרו לי, שזה הגיע למפקד חיל האוויר, מפקד חיל האוויר אמר לדדו, זה מסוכן. אז דדו אמר לו, יש רמטכ"ל בשטח, קוראים לו מנו שקד. אם הוא רוצה הליקופטר, אני סומך עליו. שלחו הוליקופטר, הוצאנו את כולם, והצלתי את החיים של החייל הזה, רב סרן בחיל היום. זה, החלט, זה חלק מההחלטות הקשות שאתה לוקח, ואתה לא יודע אם אתה צודק.
3: גם בברדס, גם במבצעים אחרים, גם באביב נעורים, אתה בין המתכננים,
1: אבל אתה לא בשטח. זה קשה
3: לא להיות עם, ה, עם הנשק ביד?
1: זה מאוד קשה, זה מאוד קשה. אה, בואי נאמר ככה, שוב, דעדו רמטכ"ל. והוא לוקח אותי תמיד הצידה, והוא אומר לי, אתה היית לוחם מספיק, נפצעת, אתה לא מסתער. אני צריך אותך על ידם, אבל חושב בשקט, בלי כדורים על הראש. זאת אומרת, הוא לא אמר לי, אל תעשה את זה. הוא אמר לי מצד אחד. מצד שני, בשטח היו מפקדים מצוינים. עכשיו, אם אתה צריך, לדוגמה, להביא ליקופטר ולהציל, בשטח, אם אני הייתי יושב בשטח, היה הרבה יותר קשה. פה אני יושב... חמ... מאה מטר מהכוח, <מת> התקרבנו אליהם. אני מדבר עם איש חיל אוויר שאם הייתי בשטח הוא לא היה על ידי. יש לי קשר טוב, ואני יכול לפת... לנהל ולפ... ולפקד על המבצע בצורה הרבה יותר, לא של גיבור, כי אני לא צריך איתי את זה, אלא אני יכול שולט לשלוט על זה הרבה יותר טוב.
3: מלחמת יום הכיפורים, מנו היא פצע מדמם בשבילך, בעיקר בגלל הפגיעה בדדו, אני מנחשת.
1: כן. אני אומר לך משהו שאמרתי אותו בהרבה מקומות. אם היה לנו רמטכ"ל אחר, זה היה נגמר הרבה יותר גרוע. קור רוח, שלווה, זמן לכל דבר מושלם. הוא היה האיש הנכון במקום הנכון. השמיצו אותו בצורה בלתי רגילה, אבל כל ההחלטות שאני ראיתי, כל ההחלטות שאני ראיתי, ולא רק אני, היו נכונות. אחת ההחלטות הכי חכמות שלו הייתה, זה... את האוגדה, הוא לא לשלוח לסיניה, אלא לשלוח לרמת הגולן, להציל את רמת הגולן. כי כשהוא ישבו, ואריק ודיב... אמר, שלח לי עוד כוח, שלח לי עוד כוח. אז אני הייתי בין יתר אלה שאמרו, אז מה, אז אנחנו ניסוג 100 קילומטר, אז מה? אז הצבא המצרי יצטרך שמן ודלק, ואז אנחנו נחסל אותו. רמת הגולן, הם על הגליל. אני ישבתי שם שנה וחצי ברמת הגולן. והחוכמה של דדו הייתה לשלוח את האוגדה היחידה. שהייתה בעתודה, לרמת הגולן, וזה הציל את רמת הגולן.
3: שתף אותנו באחת מן השיחות הרבות שהיו לך עם דאדו אחרי, אחרי העלבון
1: בו. <אז> <אז> כיוון שהוא היה איש יוצא דופן, הוא לא השמיץ אף אחד. הוא לא השמיץ אף אחד. הוא אמר את זה בצורה, אנחנו היינו חברים כאלה שלפעמים בימי שישי הוא היה מצלצל אליי ואומר לי, אם אין לי אורחים, או מה, אם אני לבד, אם אני נשוי, אז היינו נפגשים. הוא לא השמיץ. הוא היה שואל את עצמו שאלות, כאילו הוא מדבר עם עצמו, דעתו, למה עשית את זה, או למה עשו לך את זה. ואני הייתי אומר, אמרתי לו כל הזמן, תבין, מי שמינה את כולם זה משה דיין. והוא רצה לצאת מזה נקי. כי הטעויות שלו היו פי אלף יותר, הוא לא עשה כלום. סליחה שאני אומר את זה. אתה עשית את הכל, לקחת על עצמך את הכל. הוא היה מתווכח עם עצמו בנוכחותי. איפה הוא עשה את הטעות? ואני אמרתי לו, אתה יודע מה, הטעות הכי גדולה שאתה עשית, כשאמרו ככה וככה, היית צריך להגיד, בסדר, אני מפעיל איתך לאוויר. אז מה היה קורה? לא היו זורקים אותך מהצבא. זו מילה, אתה גיבור גדול עכשיו, למה? אמרתי לו, זאת את, את אומרת, אחר כך הוא היה מנכ"ל, יושב ראש צין. והייתי בא אליו למשרד מדי פעם. זה לא היה דדו של פעם. הוא גרר לא רק הוא... הוא בצדק, הוא בצדק. והוא ידע שהוא לא יכול לעשות שום דבר באותה תקופה.
3: ביקשת לשמוע את יוסי בנאי שר "אם נדע לאהוב". נשמע
4: ונחזור. If we know to see And if only in a cup Even the bright lights Will see as Shabbat If we know to see In the sky and in the sky The light will shine And the light will shine If we know to see Even close, even close The fire and the ha- fire There will not be a fire If we you know to love The hand of the force We will fight the fire We will fight the fire If we you know to no. love Everything will see and see しかしウロアスは、ナン� MUGMIX寺の時代に サブダウトのところしないくらい永田が school Thank you.
3: גלי מרחבים, את הזמן, את השמש, את גל הכוכבים. על אזרחי איתנו, תת במילואים, מנואל מנו שקד. ואחרי יום הכיפורים, ואחרי שמוטה גורניה הרמטכ"ל והכימיה הזאת לא עבדה, אתה פורש מהצבא
1: בקושי. בכאב? Uh, כן ולא. קודם הייתה לי מה שנקרא אניוריזמה. גם כן, אני, לצבא יש לי המון המון תודות. שלחו אותי ללמוד אצל המרינז, וזה הייתה לי אניוריזמה בראש, אני לא יודע אם את יודעת מה זה. זה כמעט מה שהיה לאריק שרון. ואני, למעשה, מתחילים להגיד ברוך דיין אמת. שוכב בבית חולים, הגיע <אף> אחד החברים הכי טובים שלי, פרופסור דן <אף> מיכאלי, הוא היה סגן קצין רפואה ראשי. אז הוא אומר לי, ניתוח, לא בארץ. אני אומר לו, אני רוצה בארץ. הוא אומר לי, אני לא שואל אותך, למרות ששאלתי אותך הרבה כשהיית מפקד שלי, והוא שלח אותי לי לשוויץ, ושם הצילו לי את החיים פעם שנייה.
3: ואתה יוצא לאזרחות.
1: ואני יוצא לאזרחות.
3: תולה כן. את הנעליים ואת, ואת הזיכרונות, או ממשיך הלאה?
1: כן. מצ... צבא שוב נתן מתנה, עוד שנה חופש, עשיתי תואר שני בהיסטוריה. אני מודה שהתלבטתי. בין כל מיני דברים כאלה ואחרים, הייתי שותף עם אה, סחר בנשק ונגאלתי מעצמי, זה פשוט לא יכולתי לעשות, והצטרפתי לחברה שנקראת מעגל מערכות ביטחון, קרוב ל-20 שנה סמנכ"ל לשיווק, מקסים.
3: אבל זה לא הייעוד שלך, הייעוד שלך, התחלנו איתו חינוך. יפה. גמרת את כל הסיבוב הזה, הגעת לחינוך. נכון. עכשיו, בפרישה,
1: בפנסיה. אני מלמד ילדים עם קשיי למידה. זה אחד הדברים המרגשים ביותר שאני עושה, אני כבר עושה את זה שלוש שנים. נדבו אותי, זה בהתנדבות. חברה, זה אגודת מתנדבות, זאת נקראת פוש או פוש. התחילו ב-2002 עם חמש, חמש מתנדבות, יש היום קרוב, אם ל... אני לא טועה, 600. אני אחד מהם. מי שלא עשה את זה, לא יודע מה זה. מה זה? זה, אני מלמד אזרחות. ילדים עם קשיי למידה, שזה יכול, יכולות להיות לזה המון סיבות, אני לא אפרט שמות, אבל אתן דוגמה. ילד שעלה מצרפת, שמדבר צרפתית וטיפה אנגלית וקצת עברית, והוא צריך ללמוד אזרחות. נערה אתיופית, ואני לא רוצה עכשיו להיכנס על מה שקורה בפתח תקווה, נערה אתיופית, שבהתחלה הייתה יושבת איתי ככה, לימדתי אותם, היא ואני, בבית הספר ככה, מפחד מאיש לבן. ובסוף השנה היא מצלצלת אליי, כשאני אצל הנכדים שלי בזיכרון, היא אדון מנו, עברתי מבחן בנהגות. אתה הראשון שיודע על זה. שזה מרגש בצורה... ואתה פתאום רואה שאחרי שנה, ילדים, אני מלמד או אחד-אחד, או שניים-שניים הכי הרבה. כמה שצריך, שעתיים, שלוש. ולפני בחינות אני יושב איתם הרבה זמן, מכין אותם לבחינות. אני מדבר עם המורים שלהם פעם בשבוע, ובהתאם לזה, הילדים האלה... לא כולם עברו את כל הבחינות, אבל אני לא רק מלמד אזרחות, אני מסביר להם מה זה הצבא לקראת הגיוס לצבא, מה זאת מדינת ישראל, למה אסור לצאת עכשיו ולהשן, ולמה לא כדאי לק... זאת אומרת, זה לא מבצע, זה משהו שחיכיתי לעשות, או, כנראה שחיכיתי לזה לעשות את זה, וזה אחד הדברים שנותן לי המון, לא כוח, יש לי כוח. Uh, סיפוק עצמי שלמרות שאני לא מסתער ולא נלחם ולא מביא עסקים למדינת ישראל, אני ממשיך באיזושהי התנדבות ש- שתורמת הרבה. ועכשיו פנו אליי לעוד כמה דברים, אבל אני עוד לא יודע אם אני אעשה את זה או לא, כי כבר אין לי זמן. שאלות
3: ברציה שיש לך חמישה ילדים, שמונה נכדים, יש לך פול טיים ג'וב, ביקשת לשמוע את שיר לשלום, שאיתו אנחנו ניפרד, אבל אתה חייב לי סיפור אחד על מפגש שלך טעון עם משה דיין, דווקא בהקשר של סיכוי לשלום. שהייתה רמ"ח
1: מבצעים. כן, אנחנו, מדינת ישראל קיבלה הצעה משר החוץ האמריקאי, זה היה ב-1972, לסגת מתעלת סואץ לקו אל-עריש, אפשר להמשך. שזה יביא כמה דברים. דבר ראשון, אנחנו נפרדים מהפרצוף של המצרים, מהמלחמה עם המצרים. דבר שני, אנחנו מחזירים למצרים את הכבוד. ודבר שלישי, אנחנו מונעים את המלחמה הבאה. וקיבלנו, אני הייתי רמ"ח מבצעים, וכתבתי את דעתי. עכשיו, ממה שאני יודע, ודעתי הייתה כן לסגת. ואמרתי, אני מכיר את האופי המוסלמי, ואני יודע מה זה איסלאם, ואני יודע שהכבוד שלהם לא ייתן להם אפילו בעוד 50 או 100 או שנה להשאיר את סיני בידינו. אז בואו ניסוג, נמצא לזה סיבה. ונחסוך את המלחמה הבאה כשישה כל כתוב. קיבל את זה דעדו, קיבל את זה, נדמה לי שהרמטכ"ל היה, אני כבר לא זוכר, בר לב, והם אמרו שזה הולך לשר הביטחון. שר הביטחון אחר כך אמר לנו באותה פגישה שהוא בעד, אבל גולדה לא מסכימה. אני לא האמנתי לו. מה אני יכול להגיד לך? אני לא האמנתי. זו לא הייתה הפעם הראשונה שהיה בינינו איזשהו... אבל... אחר כך, אה, כשסיפרת לי על דדו, כשהיינו יושבים, הוא אומר לי, אתה המלצת לסגת. אתה המלצת לסגת. איך ראית את זה? אם היינו עושים את זה, אז לא הייתה את המלחמה, אמרתי, והייתי אומר, ואתה היית נשאר רמטכ"ל.
3: שיר לשלום ביקשת, שיר לשלום נשמע. תודה לך, תת-אלוף במילואים, מנואל מנושקד, על השיחה הזאת.
1: תודה רבה לך.
3: ותודה ליעל סלמון שערכה ופיקה, ולעומר דונסקי וליאור חזן על הביצוע הטכני. תודה כמובן לכם שהאזנתם לנו. אני טלי ליפקין שחק, היו
0: האזנתם לתוכנית על <שמע> אזרחי בה שוחחה <שמע> ליפקין שחק עם תת אלוף במילואים עמנואל שקד <שמע> זיכרונו לברכה שהלך לאחרונה לעולמו. הכין לשידור נחום וולברג. המשך ערב טוב.
3: תקבו אחרינו גם בטוויטר. אתה כבר בדרך הביתה, ומקבל הודעה מהמנהלת מלאה סימני קריאה, והלחץ מתחיל להשתלט עליך. מה שכחתי? לא, במצגת. ידעתי שאני צריך לעשות עוד
0: צא מהם לחץ, הרי במקרה דחוף באמת, הייתי מתקשרת.
1: שימוש בנייד מעלה את הסיכון נתונה פי עשרה. אם זה דחוף, מתקשרים.
2: בנהיגה, הודעות יכולות לחכות. גם בשבוע הבטיחות בדרכים, נלחמים על החיים עם הרלב"ד.
0: הגיע הזמן לפתור את הסוגיה אחת ולתמיד. פלאפל, הכי ישראלי או בכלל פלסטיני? רוצים לדעת על כוחו של אוכל ואיך הוא קשור לפוליטיקה? המדען העירום, בשיתוף עמותת וויז, פותחים סמסטר, ואתם מוזמנים. בן שני והפרופ' ניר אביאלי, נשיא האגודה האנתרופולוגית הישראלית, בשיחה על כוחו של האוכל, חברה ופוליטיקה על השולחן. שני, שמונה בערב, בפאב ה-TaylorMade בתל אביב. פרטים והרשמה בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת. מיד אחרי החדשות...